0: Uh, ¿eh? Uy, ahí viene la tentación pero Podemos decir que hoy como María Usted escogió la mejor parte De venir y escuchar la Palabra de Dios Luego vi que sus Biblias conmigo En Proverbios capítulo 29 La semana pasada Comenzamos una enseñanza Sobre visión Les habíamos dicho ya la semana pasada Que hoy íbamos a hablar un poquito Diferente el tema, pero vamos a una vez más retomar, Proverbios 29, versículo 18, dice así, Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Otra versión dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Debemos entender que visión es importante para nuestra vida. Dí conmigo, visión... Es importante, lo más fuerte, todos podemos repetirlo, visión es importante. ¿Por qué visión es importante? Porque donde no hay visión, donde carece visión, uno se puede extraviar. Una versión dice, se sale del camino. A diferencia de visión, visión controla, visión gobierna. Cuando tú tienes una visión para tu vida, tienes una visión para tu familia, tienes una visión para tu futuro, eso va a controlar tu comportamiento. Un hombre que está enamorado de una muchacha, se comporta de cierta manera para que ella quiera estar con él, o viceversa. Una persona que quiere salir de deudas, deja de gastar dinero indebido porque sabe que tiene una meta de liquidar los, la deuda que ya tiene y quiere salir de las deudas, entonces visión es importante para nuestra vida controla, pero la falta de visión permite los, las malas decisiones y los caminos equivocados, la semana pasada le dimos dos definiciones, si no estuvo usted la puede apuntar rápido de lo que es visión decíamos primero que visión es la habilidad de poder viajar al futuro y ver cómo una situación puede ser Decíamos algo la semana pasada, lo que no puedes mirar, no puedes cambiar. Dí conmigo, lo que no puedo mirar, no puedo cambiar. A ver otra vez, lo que no puedo mirar, no puedo cambiar. Si tú no puedes mirar un matrimonio bueno, no podrás tener un matrimonio bueno. Si tú no puedes mirar tu vida libre de deudas, jamás saldrás de las deudas. Tu capacidad de mirar va a determinar lo que tú vas a hacer. Jeremías, cuando Dios le preguntó, ¿qué ves tú?, él le dice, veo la barra de un almendro y dijo, Dios, bien has visto porque yo estoy acelerando mi palabra para cumplirla. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios quiere cumplir su palabra en nuestra vida, pero nuestra incapacidad de mirar bien, de tener una visión, de poder viajar y mirar cómo una situación puede ser, nos limita de ver los cambios de nuestra vida. También hablábamos que visión es el arte de ver lo que es invisible para los demás. Dí conmigo, visión... Es ver lo que es invisible para los demás. Yo decía en la reunión anterior que antes de que hubiera un celular, alguien lo vio. Tuvo que alguien mirarlo. A lo mejor lo criticaron. Yo me acuerdo cuando eran los primeros celulares que parecían ladrillos. ¿Alguien se acuerda? Casi blocks, más bien parecían blocks. Y uno andaba ahí hablando con su... Pero es, había comunicación. Y cuando la gente no ve lo que uno ve, bueno, nos critican, nos pueden juzgar, pueden decir que estamos cerrados, pueden decir que nunca va a funcionar, pero visión es ver lo que es invisible para los demás. ¿Amén? El mensaje de hoy se llama, ser mejor hoy para un mejor mañana. A ver, ¿Cómo se llama? Ser mejor hoy para un mejor mañana. Otra vez más, ser mejor hoy para un mejor mañana mañana. Mira, el 2015, nosotros tenemos por alguna razón la idea que el año nuevo garantiza que todo va a salir bien, cuando en realidad eso no es la verdad. La verdad es que el año 2015 es una réplica del 2014 si yo sigo haciendo lo mismo que hice en el 2014. A menos que yo soy dispuesto a cambiar mi pensamiento, mi comportamiento, mis decisiones, mi forma de ser. A menos que yo supere, mejore, me active, este, me consagre. ¿Qué va a pasar con mi año? Se va a repetir el mismo año. Y volvemos a la definición de locura, de acuerdo con Alberto Einstein. Locura es hacer lo mismo y esperando diferentes resultados. Dí Di conmigo, yo necesito cambiar. Entonces, si yo soy mejor... ¿Qué va a pasar con mi mañana? Mi mañana va a ser mejor La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare Eso va a cosechar Ahora, sembrar puede ser pasado o presente Pero cosechar es el futuro ¿Qué significa eso? Que yo puedo garantizar mi futuro De acuerdo con lo que yo hago Miren, no tienes que ser un profeta No tienes que ser súper inteligente No tienes que saber todo Para darte cuenta Cómo una persona va a terminar su vida porque la vida de uno se proyecta en lo que haces todos los días. Tus pequeños comportamientos, tus pequeñas dedicaciones, tu pequeña entrega a algo, va a determinar si tú alcanzas o no alcanzas lo que Dios te quiere dar. ¿Cuántos quieren alcanzar una mejor vida? Levanta la mano. Okay. Para alcanzarla tenemos que ser mejor hoy, para tener un mejor... Mañana. Por favor, apunte esta palabra, es la palabra Kaizen. Aquí hay mucha gente que conoce el término. ¿Cuántos conocen o han oído alguna vez la palabra Kaizen? Levanta la mano. La palabra Kaizen es una palabra japonesa, si la quieres apuntar, es K-A-I latín Z-E-N. K-A-I latín Z-E-N. ¿Sabes? Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, peleó contra Estados Unidos. En una ocasión ellos atacaron a Hawái y Estados Unidos, pues, atacó para atrás. Entonces, Estados Unidos, de una forma, digamos, muy gacha, podemos decir, soltaron una bomba que aniquiló, que aplastó a los japoneses. Se creía que Japón nunca se iba a poder levantar. Pero a pesar de todo lo que sucedió en Japón, a pesar de que el pueblo fue aplastado, que incluso por más de 50 años... Todavía seguía habiendo efectos de los nacimientos con defectos en los, en los niños por causa de la bomba que había caído. Estados Unidos quiso aplastar por completo a Japón, pero a contrario de las digamos de las estadísticas Japón se levantó. ¿Por qué? Porque Japón tenía un pensamiento que comenzó a desarrollar, que es la palabra Kaizen, que nosotros la conocemos de esta forma. Si lo quieres apuntar, mejoramiento continuo. Dilo conmigo, mejoramiento continuo. Entonces, los japoneses, ellos no se quedaron estancados. Ellos dicen algunos que se subieron a los hombros de los americanos, a los hombros de los alemanes, a los hombros de los suecos, de los de Suecia. Aprendieron cómo hacer carros, aprendieron cómo hacer reloj, y ellos llevaron la producción a otro nivel, y en lugar de ser un pueblo aplastado, se han levantado como una nación y una potencia en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que llaman mejoramiento continuo. Por ejemplo, cuando tú compras una grabadora de Sony o de alguna otra compañía, a las dos semanas tienen una nueva. ¿Por qué? Porque la mejoraron. Cada vez que tú compras, por ejemplo, ¿cuántos tienen o han tenido un iPhone? Levanta la mano. no? El iPhone, tú eres esclavo. Yo he tenido como seis iPhones, perdí cuatro, ya no me compré otro. El último lo perdí en Japón y decidí hacer huelgas. O so, tengo dos meses sin, o tres meses sin teléfono. Pero ellos diseñan el teléfono en el tiempo, el teléfono se va actualizando. Pero llega un momento que tú puedes actualizar el software, pero no puedes actualizar el teléfono. Y tú estás esclavo a comprar otro. ¿Por qué? Porque se están mejorando. Cuando tú mejoras, cuando tú superas, tú estás en demanda. ¿Sabe usted que eh, hablando de Apple, Apple solamente tiene un teléfono? Pero venden más teléfonos que la mayoría de las compañías en el mundo, todos juntos. ¿Por qué? Porque se han superado, se han mejorado. Dí conmigo, yo necesito un mejoramiento. Continuo. Algo que yo vi de la palabra Kaizen que yo ignoraba porque yo siempre he usado la definición con eh, mejoramiento continuo es que la palabra Kaizen significa, escríbelo, un buen cambio. Y todos necesitamos un buen cambio. Si nosotros no hacemos un cambio en nuestra vida, nuestra vida nunca va a ser lo que Dios quiere que sea. Tus sueños, tus anhelos, tu visión, todo lo que tú quieres alcanzar como persona, no solamente hablando en lo espiritual, sino hablando en todos los aspectos de tu vida, a menos que nosotros mejoremos y tengamos un buen cambio, nunca lo vamos a alcanzar. Ahora le hago esta pregunta, ¿qué pasaría si todos nosotros aquí en todas las reuniones cambiaríamos? Si como iglesia fuéramos mejores abogados, mejores doctores, mejores trabajadores, mejores pintores, mejores mecánicos, si nosotros como personas superáramos en nuestra vida, di conmigo, la iglesia superará también. ¿Qué pasaría si nosotros nos levantamos? levantamos también la obra de Dios, levantamos también la iglesia, y comenzamos a ser buscados, porque cuando tú te conviertes en un dinosaurio, o cuando tú dejas de desarrollarte, dejas de crecer en tus aptitudes, en tu área, y la gente ya no te busca, la gente solamente quiere reemplazarte. Y no importa dónde te encuentras, porque el problema no es dónde estás, el problema es dónde vas a terminar. Fíjate que hay un dicho, no sé si lo conocen, pero hay ese dicho. ¿Cuándo es el mejor momento de sembrar un árbol? ¿Alguien ha oído esa pregunta? ¿Cuándo es el mejor momento de plantar un árbol? La respuesta es hace 25 años. ¿Cuándo es la segunda mejor vez para plantar un árbol hoy? ¿Cuánto de ustedes alguna vez le ha pasado eso? Vamos a ver quiénes son honestos. Tuviste la oportunidad de comprar un terreno y no lo compraste. En ese tiempo estaba a dos mil dólares el terreno, mil dólares, tres mil dólares. Ahora el terreno vale quince mil, veinte mil y veinticinco mil. Y tú dices, si hubiera comprado el terreno, hoy valiera tanto. ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? Yo tuve la oportunidad de comprar terrenos y no los compré. Yo no tenía una visión para un terreno. Ahora los terrenos que yo hubiera comprado en dos mil dólares cuando mi suegra me dijo que comprara un terreno. Ahora valen 30 mil dólares y me pateo todos los días por no haber comprado. Pero ¿sabes qué? Aunque no lo compré a 2 mil, lo compré a 8 mil. ¿Qué significa? Bueno, no entré en la ganga de 2 mil, pero lo compré a 8 mil. Ahora, usted a lo mejor dice, pastor, ahora el terreno está a 25 mil. Bueno, mejor cómpralo hoy, porque en 25 años va a valer 50 mil. Y tú vas a decir, ojalá lo hubiera comprado hace... 25 años. ¿Cuándo es el mejor tiempo de sembrar un árbol? Hoy. Hoy. Porque ya no podemos hacerlo. Ahora vamos a hacer en el pasado. Segundo Samuel capítulo 3. Fíjate, este verso, yo voy a tomar mi tiempo en la reunión de las 9, la reunión de las 11, no salí de mi introducción, es decir, no llegué a ningún punto, este, no tengo prisa, este mensaje yo creo que te va a motivar mucho, te va a ministrar mucho, te va a ayudar mucho a tener una visión para crecer. Dios quiere que tú crezcas no solamente que crezcas en el ambiente de la iglesia pero que crezcas en el trabajo que crezcas en la escuela que tú seas el mejor donde te encuentres Dios te llamó a hacer luz y a hacer sal donde quiera que te encuentres no solamente en la iglesia y yo me doy cuenta de una cosa dice la Biblia que el ejercicio corporal que es el levantar pesas o hacer ejercicio, nadar o lo que sea dice es provechoso en poco es decir que está limitado Dice, pero el, el ejercicio espiritual es provechoso en todo. ¿Qué significa? Que si tú creces en lo espiritual, tú vas a cambiar en diferentes áreas de tu vida. Y vas a poder ser la persona que Dios quiere que tú seas. También no, mira segunda Samuel, capítulo 3, verso 1, dice así. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo... Mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Mira cómo dice, aquí está hablando de dos casas, dos reinos y dos hombres. Pero dice, una de las casas se iba debilitando y la otra se iba fortaleciendo. Pero le hago esa pregunta a usted, ¿cómo está en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida laboral? ¿Se está fortaleciendo? o se está debilitando, está aumentando, o está menguando. Aquí nos damos cuenta que una persona puede tomar una de dos direcciones, o puede subir y incrementar, puede subir y fortalecerte, puede subir y superar, o puede bajar y debilitarte. Ahora, ¿de quién es la culpa si nosotros no superamos? No es culpa de Dios. Porque normalmente nosotros pensamos como que Dios nos hizo el mal, que Dios no nos hizo el paro, que Dios no nos ayudó y vemos a otra gente superar pero ¿no sabes qué? el secreto a crecer el, el secreto a superar está en nosotros di conmigo, yo tengo la clave para crecer yo quiero que vean conmigo un verso, primero de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo en esos versos, vamos a leer el versículo 24 al 26 comienza a comparar el cristiano con un atleta Compara a un creyente con una persona que está compitiendo en una carrera. Y nos deja unos principios muy claros y muy sencillos de cómo debemos ser como cristianos. Ahora, este verso no está hablando de cómo debemos ser en la iglesia. Porque uno no es cristiano el domingo. Hay gente que creen que, que se ponen el, el, el vestimenta del domingo. Y van a la iglesia el domingo, y el domingo es parte de la rutina de su vida. Pero yo soy cristiano todos los días. Sea uno bueno o sea uno malo, cristiano, di conmigo, yo soy un creyente todos los días. Pues yo no vengo a la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Cuántos saben que son la iglesia? Tú eres la iglesia, donde quiera que vayas. En el trabajo tú eres la iglesia. En la escuela tú eres la iglesia. En la casa tú eres la iglesia. Tú eres un representante de la iglesia. Una buena representación o una mala representación, usted es una representación de la iglesia. Y si nosotros mejoramos, ¿qué va a pasar? Pues la gente nos va a buscar, la gente va a querer hablar con nosotros, la gente va a querer escucharnos, ¿por qué? Porque cuando tú mejoras, la gente te respeta, y de eso estamos hablando estos días. A mí lo que dice 1 Corintios 9, versículo 24 al 26, dice así, No saben que en una carrera todos los corredores compiten. Pero solo uno obtiene el premio. aquí como dice, no saben, léelo conmigo, no saben que en una carrera todos los corredores compiten. Pero uno solo, o solo uno, que dice? Obtiene el premio. Hagamos una pausa un momento. Yo me doy cuenta, yo tengo 27 años de cristiano. Y yo me doy cuenta en esos 27 años que dentro de la iglesia cristiana se adoptó un mismo pensamiento que tiene el mundo. Pues, pues no sé si usted sabe que en Estados Unidos, no sé qué tanto está realmente en México, pero en Estados Unidos eh, nadie es un perdedor. Nosotros hemos llegado a aplaudir el intento en lugar del de éxito. Cuando una persona intenta hacer algo, aunque lo haga mal, le aplaudimos por intentar. Pero lo que pasa es que eso ha creado en la gente una falta de un espíritu de conquistar. Porque pues si terminas en el lugar 16, te van a dar un premio. ¿A qué vas a competir y esforzarte para ser el ganador del primer premio? ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, no saben que en una carrera todos corren, todos compiten, pero di conmigo, solo uno se lleva el premio. Ahora, no, no tome mal lo que le voy a decir. En la iglesia por muchos años se ha aplaudido la gente que intenta. Por ejemplo, yo no soy un cantante. Ahora, ¿puedo cantar? Pues puedo. Sea bien o sea mal, yo puedo cantar. ¿Amén? Pero no soy cantante. Sin embargo, porque yo soy el pastor, me salgo con la mía y canto cuando quiera. Pero ¿cuánto sabe que no toda la gente está hecha para cantar en público? No toda la gente tiene una voz... O digamos que, aunque no tenga voz, no toda la gente tiene una gracia para que la gente pueda cantar con ellos y que puedan motivar a la gente a cantar. Sin embargo, la iglesia cristiana por muchos años ya, digamos años y décadas ya, hay gente que se para a cantar y dicen esto, voy a cantar para la honra y la gloria del Señor. Cantan desafinados, cantan mal y todo el mundo les aplaude. ¿Por qué? Porque no queremos que alguien se sienta que no lo hace bien. Mira, explicarle algo. Yo me convertí hace 27 años. Tengo uno de mis mejores amigos cuando viviese cristiano, que es un cantante profesional y conocido en el mundo, cristiano. Yo pensé en el principio que a lo mejor Dios me iba a usar a mí en el canto. Una vez le dije, oye, Abel, a lo mejor yo también puedo cantar. Y me dijo, Johnny el canto no es lo tuyo ahora él dijo eso pero yo no había nunca tomado clases solfeo, ejercicios de música aprendí un instrumento No, él me estaba juzgando por digamos por lo que él sabía de mí pero yo no dejé lo que no podía hacer que me detuviera de hacer lo que yo podía hacer Dios me llamó a predicar yo soy un pastor de corazón, yo soy un maestro de la palabra, yo tengo esa gracia en mi vida y nunca dejé con lo que no podía hacer que me parara de competir en lo que yo puedo hacer. ¿Y qué hice? Me esforcé, me dediqué a lo que yo fui llamado a hacer y superé en lo que yo hago. ¿Amén? Ahora, cuando yo tenía siete años de edad, usted tal vez no me crea, pero una ocasión estaba yo en un avión viniendo de Florida a California mi tío me había regalado una guitarra de plástico y a mí me gustaba cantar. Mira, hay dos cosas que me gusta a mí hacer desde niño. Una es cantar. ¿Alguien sabrá cuál es la segunda? Bailar. I'm a song and dance man. Me gusta cantar y me gusta bailar. ¿Por qué? No sé, así me hizo Dios. Ahora, cuando yo era niño yo cantaba. Yo me acuerdo parado frente a la televisión mirando The Soul Train, o oh, American Bandstand, nadie se acuerda de eso, ¿no? Eh? Y yo cantaba, entonces estaba yo en el avión con una guitarra de plástico y cantaba yo esa canción. Joy to the world, all the boys and girls now. Joy to the fishes in the deep blue sea. Joy to you and me. Nadie sabe esa canción, ¿verdad? If I were the king of the world, I'd tell you what I'd do. Ba, dun, dun. Yo creo que a lo mejor la profesora Margarita conoce la canción, ¿no? Y los ancianos me hacían así. Me querían la gente mayor. Yo les cantaba en el avión y ellos. Una mujer, usted tal vez no lo cree, una mujer que era una busca de talentos, me vio eh, desenvolviéndome y le dijo a mi mamá, ¿por qué no dejas que tu hijo venga a Nueva York? Le, le hagamos lo que llaman un screen test, una prueba para ver si él tiene las aptitudes para ser un actor, para ser un cantante, y mi mamá le dio un retundo, no. Eso nunca sabremos. A lo mejor si sí hubiera sido un cantante, a lo mejor usted me hubiera estado viendo en lugar de aquí, me hubiera estado viendo en el cine. Pero gracias a Dios que Dios me dio lo mejor, que es predicar la palabra. Amén. Gracias a Dios. Ah, lo que le quiero decir es, yo no me desarrollé en una área. Pero no dejé que eso me tuviera de desarrollarme en otras áreas. Tú tienes áreas que tienes que superar, que tienes que crecer, que Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas el mejor en lo que tú haces. Dí conmigo, yo necesito mejorar para tener un buen mañana. La seguimos leyendo. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengas. ¿Qué está diciendo el, el Señor a través del apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo? Oye, no te conformes con solamente competir. Corre de tal manera que obtengas el premio. Nos dice más adelante eh, que nosotros, en dice, los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Tú tienes que echarle ganas en tu vida, en tu vida espiritual, en tu vida laboral, en tu vida escolar. Tú deberías echarle ganas, deberías crecer, deberías mejorar. ¿Para qué? Para que alcances el premio. No te conformes con solamente asistir a la iglesia. digo conmigo, estoy en una competencia. Dilo fuerte, estoy en una, en una competencia y necesito mucha disciplina. Para alcanzar el premio. Pero pues No te debes conformar con solamente haber dicho, bueno, yo corrí. Sino que yo quiero ser el mejor. Qué triste que vemos tanta gente en el mundo cristiano, no nada más aquí, pero en el mundo cristiano que no tienen una visión para superar en su vida. Que se quedan estancados en sus estudios. Ahorita a las 11 estábamos eh, entrevistando a Oscar. Oscar es un muchacho que es, él es carpintero, él es constructor, él eh, remodeló nuestra casa y vaya que duró mucho tiempo en mi casa y cobra bastante bien, pero Oscar tenía el sueño de que él quería ser arquitecto, que habían trabajos que él no podía conseguir por su nivel de estudios y por su nivel de, porque no podía firmar o porque no tenía nada que lo amparara. Entonces a los 32 años de edad terminó su prepa, se metió en la universidad y acaba de terminar, y hace arquitecto, ¿qué hizo Oscar? Se esforzó, se motivó, tuvo una visión, también tuvo una esposa que lo apoyó, pero terminó la escuela y ahora, ¿qué pasó con su valor? Su valor creció, él fue mejor hoy para tener un mejor mañana, Escucha bien, no te sientas mal, pero si tú no haces nada hoy, para arreglar tu mañana, no critiques ni llores cuando mañana llegue. Si tú lo no soñaste, no te esforzaste, no te mejoraste. Ahí tenemos a Mario que quiere ser el, el cake boss de México, aunque fíjate que ya está el cake boss en Latinoamérica. ¿eh? Pero si Mario no aprende nuevas técnicas, nuevas formas si no se lanza a abrir su negocio, si no se da a conocer, si no aprende todo lo que puede aprender del medio que él quiere invadir, él seguirá a lo mejor siendo sencillamente un pastelero en un lugar común y corriente, teniendo la potencial de ser una persona en otro nivel, y conmigo nos estancamos a veces. Déjame darle cuatro puntos muy sencillos, eso no es, es nada más la introducción. ¿Qué debo hacer para ser el mejor? Primero escribirlo. Ser el mejor es una decisión, ser el mejor es una decisión, sabes que a menos que tú tomes una decisión de levantarte, de aprender, de superarte, a menos que tú tomes una decisión que estás cansado de ganar lo que ganas, nada va a cambiar en tu vida. Dice el libro de Job, determinarás una sola cosa y te será firme, y luz resplandecerá sobre tu camino. Determinarás una cosa, decidirá, decidirá, decidirás una sola cosa. Dile que está todo. tú necesitas decisión. Porque cuántas veces estamos indecisos. Lo hago, no lo hago. Entro, no le entro. Cuántas veces, cuántos años no has dicho que vas a entrar a la escuela y no entras. Cuántos años has dicho voy a terminar mi secundaria, voy a terminar mi prepa, voy a entrar a la universidad y pasa un año, pasa otro año, pasa otro año. Y sabes qué, cuándo es el mejor tiempo de entrar a la universidad? Hace 25 años. ¿Cuándo es el segundo mejor lugar? Hoy. Entonces no llores por lo que no hiciste ayer sino empieza a ser mejor hoy para que mañana sea mejor Tú puedes profetizar cómo será tu futuro Por tus decisiones Dí conmigo, necesito Tomar una decisión Punto número dos Ser el mejor Requiere un esfuerzo Diario Un esfuerzo Diario Sabes Sufrimos mucho los creyentes, bueno, a lo mejor toda la humanidad. Sufrimos mucho de darnos descansos. Saben que ser el mejor requiere mucha disciplina, requiere mucho esfuerzo. Le voy a hacer una pregunta: alguien aquí le gusta el básquetbol? Poquita gente, no es no un deporte muy mexicano. Si dijera cuánto le gusta el soccer, pero no tengo ninguna estadística para usted. Yo so, le voy a hablar de basquetbol. En el rango de los mejores jugadores de basquetbol hay un hombre, es gringo, alto, pelirrojo, él se llama Larry Bird, Lorenzo el Pájaro. Y Lorenzo el Pájaro, Larry Bird, jugó por un equipo que se llama The Boston Celtics. Él todos los días iba a tirar el baloncesto, todos los días practicaba. Porque uno de los puntos que vamos a mirar es que tú tienes que practicar tus habilidades, o tus habilidades nunca van a crecer. Tú puedes querer ser un buen predicador, pero si nunca predicas, nunca vas a ser un mejor predicador. Yo le prediqué al espejo primero, antes que le prediqué a una persona. Yo decía, si me puedo mirar mi cara feo, le, puedo, le predico a cualquiera. Y Larry Bird salía todos los días, como otros, a tirar el balón. Usted sabe, por un promedio, la mayoría de los deportistas... Eh, de, de básquetbol tiran alrededor de 300 balones el día imagínate todos los días tiran un balón 300 veces ahora fíjate qué bien lo hago yo mírenme para que vea practiqué para ustedes ¿qué tal? pero no yo sé jugar básquetbol solo practiqué es pura finta. Sin embargo, si yo saliera, aunque yo no soy bueno en básquetbol, nunca fui bueno en básquetbol, si yo saliera a tirar el balón 300 veces al día, el primer día posiblemente me tira dos, y eso porque el viento me ayudó. El segundo día posiblemente igual dos, al quinto día tal vez ya le metí 10 a lo mejor después de tres meses ya metí los 20 o 30. Lo quiero decir es que yo puedo aprender aptitudes con la práctica. Ahora, cuando otros hombres estaban tirando 300 balones por día, Larry Bird estaba tirando 3,000 balones por día. ¿Sabe lo que son 3,000 balones? Tirar 3,000 veces el balón 3,000 veces por día. ¿Cómo no se va a ser el mejor en el tiro largo, tirando el balón tres mil veces todos los días? Pero es todo más esfuerzo diario. Él tuvo que ir en días fríos, en días lluviosos. ¿Viste cuando me levanté en la mañana, estaba lloviendo? Yo dije, señor, pensando en mi mensaje, decía yo, señor, hoy solo van a ir los que quieren crecer. Amén. hoy solo va a ir el que quiere aprender, hoy solo va a ir el que quiere una vida diferente, el que no se va a quedar debajo de las cobijas cómodo, concha y tranquilo, que la verdad es un buen lugar de estar, pero no cuando se compara a este lugar, tiene que estar a tu lado, necesitas <coughs> esfuerzo diario, por ejemplo ¿cuántos conocen a Edgar Chávez? levanta su mano Edgar Chávez está yendo al gimnasio ya le he dado carrilla todo el día ahí está y tienes yendo al gimnasio ¿cuánto tiempo Edgar ya aproximadamente? Diez días. wow 10 días démosle un aplauso a Edgar por 10 días ¿Sabes lo que dice Edgar? Edgar dice que ahora ya le están saliendo los cuadritos en realidad no le está saliendo nada Solo que sí está sintiendo los cuadritos Él no sabía que estaban ahí esos Seis o ocho cuadros que tiene Pero cuando lo pone en una posición De hacer ejercicio Uno lo siente Por ejemplo Ven que un momento Aquí Súbete aquí Te voy a dejar subirte Ahí Quiero que te acuestas aquí ¿Tú también estabas yendo el gimnasio? ¿verdad? No? Estabas, estabas Estabas en el grupo de los que estaban A ver, levanta las piernas, dóblalas así Levántalas, levántalas, así, muy bien Dóblalas un poquito, dóblalas un poquito, así No las dejes caer, claro, levanta tu cuerpo Mantente así, no te bajes ¿ca? Ahora, si dejamos ahí a Christopher En poco tiempo Él también va a sentir los cuadritos Va a sentir los músculos Va a sentir el, Lo tenso que se está poniendo, el dolor El, el peso ¿Ya los has sentido? Todavía no Ahora volteate y ponte en forma de, de push-ups. A nosotros en el ejército bien suave nos hacían estar así todo el día. Levanta la cara, déjenme mirar para adelante. Así, sí. Muy bien. Y cuando nos peleábamos con alguien era cara a cara, así nos ponían por 15 minutos. Uno estaba ahí a rato, ahorita se ve muy confiado y se cree muy acá, pero si lo dejamos ahí un rato... Al ratito va a empezar a sentirlo, ¿ok? Ahora, es muy fácil estar así por un ratito. Nada se desarrolla con poquito. Hay que ser esforzado todos los días. ¿Amén? Un aplauso para Christopher. ¿Ves? Si tú vas a tener cualquier cambio en tu vida, ya sea físico, espiritual. Yo conozco gente que se mete bien fogosa a orar. Y dicen, uy, estoy buscando a Dios, estoy... ¿Cuántos días? Ya tengo cinco días. Pero ya al rato dejan de orar. Porque nadie cambia a menos que tu cambio y tu esfuerzo sea diariamente. Amén. Número tres. Mejorar es una dedicación. ¿Sabes? Para mí dedicarte a algo es apegarte y no soltarlo. Es mucha gente comienza a dedicarse a algo... Pero al tiempo se pierde la pasión, se pierde el, es, eh, el esfuerzo, se pierde todo. Y nunca llegan a ser los mejores. Pudieron haberlo sido, pero la falta de dedicación no permite que se desarrollen los talentos. Los talentos no se desarrollan en un día. Los talentos se desarrollan de día a día. Y para que tú te levantes en la mañana y vayas a trabajar, que te levantes en la mañana y vayas a la escuela, que te levantes en la mañana y vengas a la oración, que te levantes en la mañana y hagas tu quehacer, eso es todos los días. ¿Cuántas amas de casa hay aquí? Mujeres mujeres de casa. ¿okay? ¿Ustedes, ¿Cuántas han limpiado su casa, pero ya quedó súper nice? Y al mediodía ya quedó súper sucia. Llegaron los chamacos, llegaron los calcetines, llegaron las camisas. ¿Y la mujer que dice? Oye, ¿para qué tanto esfuerzo si llegan estos muchachos y en cinco minutos destruyen lo que me tomó todo el día arreglar? Ah, qué tiene que hacer la mujer limpiarla otra vez ¿sabes cuál es el pensamiento de alguna gente? escucha esto ¿para qué lo voy a limpiar si mañana se va a ensuciar otra vez? no, hay gente que tiene ese pensamiento ¿para qué recoger si mañana bueno para qué bañarse si mañana te vas a ensuciar yo digo ¿para qué comer hoy si mañana te va a dar hambre? Tiene que ver dedicación. Tú no vas a llegar nunca a ser mejor a menos que tú tengas dedicación. A menos que tú seas dedicado, tú no vas a superar. A menos que tú superes, jamás tendrás lo que Dios quiere darte. Número cuatro. Ser mejor es una mentalidad. Tú tienes que tener la mentalidad de ser mejor. Tú tienes que decidir si vas a tener, escucha bien lo que le voy a decir, no se sienta mal. Si vas a tener la mente pobre o la mente rica. Fíjate que hay un libro que se llama Mentalidad Millonaria o Mente de Millonario. No sé si alguien la ha leído. Y en el libro de Mente Millonario él confirma algo que siempre hemos predicado nosotros. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con la pornografía, la pornografía suelta una adrenalina. La adrenalina cuando la suelta eh, abre como una grieta, como un camino en el cerebro de una persona. Tú puedes ver su cerebro... Que luce así como si tuviera caminitos. La persona quiere ser libre, pero sigue cayendo en el mismo pensamiento. Sigue cayendo en el mismo pensamiento. Entonces dice como Pablo: Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer. Eso termino haciendo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han querido cambiar un comportamiento? Levante su mano. No es fácil. La única forma de cambiar un comportamiento es cambiar un pensamiento. Por eso dice Romanos 12, renovar tu mente con la palabra de Dios para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Buena, perfecta y agradable. Si tú quieres cambiar las grietas en tu vida, los caminos en tu vida, porque como piensa un hombre, ¿qué dice la vida? Como piensa el hombre, tal es el hombre. Tú por repetición de pensamientos y actitudes tú has abierto grietas en tu cerebro que pueden ser de pobres o de ricos. Por eso una persona puede pegarle a la lotería, ganar 5 millones de pesos y quedar más pobre en un mes. Porque no es la falta de dinero que hace la persona rica o pobre, es el pensamiento que tiene la persona. Tú puedes darle un millón de dólares a una persona pobre y lo va a perder. Tú puedes sacar a alguien de la deuda y puede volver a la deuda. ¿Por qué? Porque si no cambia su forma de pensar, no cambia su vida. Digo conmigo, necesito la mente. Que cambia, fíjate. ¿Cuántos conocen a un hombre? Él no es muy conocido, pero a lo mejor usted lo conoce. Él se llama Donald Trump. ¿Alguien lo conoce? Donald Trump es una persona muy rica. Sin embargo, ese hombre ha perdido todo su dinero varias veces. Pero fíjate que aunque él ha perdido todo su dinero, no se ha quedado sin dinero. ¿Por qué? Eso es lo que dice Donald Trump. Aunque Donald Trump pierda millones, los vuelve a hacer porque tiene una mente de millonario. Y conmigo, Donald Trump tiene una mente de millonario. Entonces su mentalidad piensa en millones, piensa en ganar millones y aunque se quede sin nada, lo vuelve a conseguir porque su mentalidad, su forma de pensar no es de ruina, es de éxito, no es de fracaso, es de triunfar, no es de pobreza, es de riqueza. Amén. ¿Sabes cuál ha sido el? Mira, el complot, digamos como dicen en, ¿cómo se dice? La conspiración contra el pueblo. De bajos recursos, de medios recursos, ¿sabes cuál ha sido? El número una cosa que ha estado limitado al pobre es el crédito. El crédito famoso. El úsalo hoy y págalo mañana. El disfrútalo hoy y págalo mañana es completamente opuesto a la mente del rico. El rico sufre hoy y disfruta mañana. El pobre disfruta hoy y lo paga por la eternidad. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Sacas un crédito en tanto para comprar una televisión? Papi, son pagos tan bajos. ajá, Pero son por 30 años. Saca la cuenta una tele de 200 dólares y le estás pagando como mil dólares cuando la termines de pagar pero es que la estoy disfrutando Sí, estás disfrutando hoy pero estás sufriendo toda tu vida el crédito pero no que se lo diga crédito siempre ha sido la esclavitud del pobre la vida dice el que pide prestado es esclavo del que le presta amén ¿Qué es el problema nuestra mentalidad Henry Ford ¿El... alguien aquí ha manejado alguna vez un carro Ford ¿Ha visto un carro Ford? ¿Se le ha inventado un carro Ford? Okay. Este hombre inventó los carros. El Henry Ford. Pero Henry Ford en una ocasión se quedó sin nada. Lo entrevistaron, le dijeron, ¿Qué, ¿qué opinas que va a pasar con el futuro de tu compañía? Y él dijo esto, quítame la empresa y quítame las maquinarias, pero dame mi equipo, la gente, y lo vuelvo a levantar otra vez. Porque era su mentalidad. Él sabía que si una vez la levantó, la puede volver a levantar. ¿Amén? ¿Alguien ha ido alguna vez a un Walmart? ¿Cuánto ha salido Walmart? Debata su mano. ¿Ha sido Walmart? ¿Qué? Walmart, el fundador dueño, se llama Sam Walton. Sam Walton es americano cristiano de Arkansas. Empezó una pequeña tienda en, una, en un pueblito chiquito. Empezó a llevar eh, su concepto a masivo, a grande. E incluso si llamaríamos a Walmart lo que es, es un tiburón. Todas las compañías que han tronado por Walmart porque Walmart es un tiburón pero Walmart qué hizo sencillamente llevó dos cosas llevó un buen producto a un buen precio con un buen servicio a la gente y tú sabes que si vas a Walmart encuentras lo que quieres, casi y lo encuentras un poco más barato y tienes un buen trato porque ellos forman bien a sus trabajadores para sonreír y hacerte sentirte bien a Walton en el Sam Walton hace unos años atrás no sé si fue hace 20 años o algo así él perdió millones de dólares. En ese tiempo muchos perdieron dinero. Lo entrevistaron que por qué él tenía tanta calma cuando había perdido tantos millones de dólares. Y esa fue su respuesta. Dios me lo dio una vez, Dios me lo volverá a dar. ¿Qué tiene Sam Walton? Mente de millonario. Tú tienes que tener una mente que tú puedes ser el mejor. Digo conmigo, yo puedo ser el mejor. Digo conmigo, yo puedo mejorar yo puedo ser el mejor yo puedo triunfar déjame leerle un versículo y con ese voy a terminar si me lo ponen por favor en Juan 14 no voy a introducir mis puntos todavía tengo tres puntos principales que les quiero dar y quiero darle cuatro subpuntos también pero la semana que viene a ver hasta dónde llegamos y conmigo yo voy a hacer el mejor mire, levántate sé el mejor si hay algo que yo he aprendido mire lo que dice este verso Juan 14, versículo 13 Juan 14, verso 13 aquí Jesús está diciéndole algo dice y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre ¿qué dice ahí? lo haré ¿qué dice? todo lo que pidieras al Padre en mi nombre todo lo que pidieras al Padre en mi nombre y ¿para qué lo haré? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren, en Arameo, en la, en la versión original, este verso básicamente dice lo siguiente. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, si no existe, yo lo voy a crear para ti. Mira. ¿Cuántos han viajado por la carretera del Boulevard 2000 y han ido hasta Popotla? Levanta la mano. Esa carretera no existía, pero hoy existe. Incluso cuando no existían todos esos boulevards que estaban los de tránsito, aquí tenemos un trailero, quisieron evitar que la gente tuviera que entrar por Tijuana y que pudieran llegar por otro lado a la Garrita y construir una carretera para darle acceso escúcheme bien, Dios no ha dejado de crear Dios sigue siendo un creador Digo, conmigo, Dios es un creador ¿qué significa? si algo le pides a Dios si algo le pides al Padre en el nombre de Jesús Él lo hará, ¿qué significa? que si no existe, Él lo puede crear ¿qué significa eso, Pastor? que tal vez el puesto que tú quieres en tu empresa no existe pero si tú se lo pides, Él lo puede crear. Yo le daba una idea a alguna gente en la reunión de las 11. Si tú estás en una empresa, que hay otras empresas parecidas, puedes estudiar las otras empresas y ver qué posiciones no hay en tu empresa. Y empezar a prepararte, porque si tú te preparas, si tú estás mejorando, ¿qué va a pasar? Tú vas a estar solicitado. Pero si tú no mejoras, te quedas en el pasado, eres un dinosaurio, nadie quiere escucharte, nadie quiere buscarte. Nadie te necesita. ¿Quién quiere tener un futuro bueno? Hay que mejorar hoy. Tengo un amigo, no sé si le conté. Él se llama Alfredo Marcos. Él es dueño de una empresa que se llama Markland Productions. Él es brasileño y él vive en Burbank, California. Su compañía, su empresa, se, se dedica a lo que es la, la traducción de voz de películas americanas en inglés a 100 idiomas. Trabaja por Aerolíneas, es contratado por Aerolíneas para traducir en voz. Y un día estaba sentado con él en su trabajo, lo fui a ver, Estamos en la oficina platicando. Ha sido un buen amigo él. Él fue el amigo ese que no me quiso prestar dinero, ¿se acuerda? Y me enojé con él, pero me enseñó a... No endeudarme, sino hacer sabio y salir de las deudas. Y ese mismo un día sentado en su oficina, digo, ¿sabes qué, Alfredo? Si yo quisiera trabajar en tu empresa, yo tuviera un trabajo y el salario que yo quisiera. Digo, incluso yo pudiera crear, le dije, mi propia posición en tu empresa. Y me miró, me dijo, ¿sabes qué, Johnny? Yo te creo que pudieras. Le hice la pregunta, oye, ¿quién está encargado de esta área de tu empresa? ¿Sabes qué? Dice, no tengo nada, nadie. Digo, yo puedo ir a hacer esa parte. Tú tienes que entender que si tú mejoras, mire, no importa si ahorita estás en una fábrica y estás abajo. Oye bien, no es pecado estar en lo más bajo en la empresa. Pero es incorrecto que te quedes en ese nivel. Te hago una pregunta, ¿dónde trabajas tú? ¿Qué te sigue de puesto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo vas a superar si no sabes qué es el siguiente paso? Si hoy eres de línea de producción, ¿qué sigue? Deberías ir a Recursos Humanos y preguntarle, oye, una pregunta, estoy trabajando en la línea, hago tal y tal y tal, ¿qué sigue de aquí? Bueno, la próxima posición es esta. ¿Qué tengo que hacer para calificar para eso? Tiene que hacer esto. ¿Y cómo puedo empezar a hacer eso? Haciendo eso. A ver, llena este formato. ¿Qué pasa? Tú empiezas a mejorar y te empiezan a solicitar. Si tú no mejoras, tú estás atorado y nunca vas a superar y te vas a quedar como un dinosaurio y no quiero que nadie sea un dinosaurio amén es misión familiar no Jurassic Park amén di conmigo yo necesito superar mire por favor mire voy a terminar con esto di, escribe esta frase no estoy en mi último escalón no estoy en mi último escalón. ¿Sabes cuál es el problema? Que creemos que ya llegamos. Sufrimos de destinoitis. Ya llegué a mi destino. Ya llegué a mi posición. ¿Sabes? Yo me acuerdo de una historia que oí de un niño que le dijo a su papá un día. Tenía un vecino bien amargado, bien molesto, siempre enojado y, y tenía una cara así, y era mayor el Señor. Y le dice el hijo al papá, Papi, ¿Por qué el, el señor Smith, digamos, el señor Smith, ¿por qué siempre está amargado y triste y enojado? ¿Por qué? Y el padre le dijo eso, hijo, él trabajaba por refinerías de aceite, de, de, de oil, refineries. Pero cuando empezaron los nuevos procedimientos y los nuevos tratos, él no quiso aprender. Se quedó atorado, perdió su trabajo y está enojado. ¿Te quieres culpa? De él tú deja de culpar a Dios deja de culpa, culpar tu patrón deja de culpar a los demás ay, esa se debe estar acostando con alguien, por eso está ahí arriba Sí, se está acostando con un libro estudiando en la noche cuando tú estás en fiestas se está esforzando yendo a la escuela siendo madre soltera y aprendiendo algo no toda la gente que supera están haciendo algo malo hay gente en este mundo que se dedica se esfuerza y le echa ganas deja de creer que llegaste a tu último escalón ¿amén? hay un señor que se llama City Fletcher ah, ya vi tu cabeza levantarse ¿lo conoces? City sí, tiene unos brazos, bueno, algunos dicen que se metió esteroides, yo no sé, pero el hombre tiene como, no sé si tiene ya cuarenta y pico años de edad, y él sale en un video, por favor, no le recomiendo ver el video, pero el video es muy grosero, y él le habla a su brazo, y le dice, brazo crece, ese brazo, y empieza a hacerlo hacer pesos. Alguien me dijo que yo no podía tener los brazos más grandes. Y yo le dije: Van vale, a ver, que yo voy a tener los brazos más grandes, más grandes. Todos los días le doy, todos los días le doy. Y por un año y medio solamente le di a mis brazos. Yo tengo los. No puedo decir las palabras que usted hace. Sí. Pero a su edad él sigue. y conmigo no he llegado a mi último escalón si ya no puedes hacer lo que hacías tal vez puedes entrar a alguien a hacerlo pero nunca pienses que llegaste a tu último escalón no te rindas, no te des por vencido todavía no, te canceles la vida, no digas yo no hay nada más para que yo haga ¿sabes qué? el día que yo esté muy viejito para predicar, voy a poder todavía ayudar a alguien con lo que está haciendo, amén y conmigo todavía hay más por delante Póngase de pie, ya terminé